0: Próxima Frontera Hola, hola, qué bueno tenerlos y tenerlas acá con nosotros de nuevo. Yo soy Carla Chávez y este es un episodio de Próxima Frontera, el espacio en el que invitamos gente apasionada, un poquito loca con sus temas, que nos enseña, que nos contagia, que nos inspira y que nos muestra un pedacito del mundo que tal vez no conocíamos, o que tal vez conocíamos, pero podemos ir más profundo. Y en esta ocasión me voy de nuevo a Chile, que es un país que visitamos con frecuencia en este podcast, porque tiene mucho que enseñarnos, mucho que compartir, y me da mucho gusto presentarles a Trinidad Jove. Ella es una chilena que vive en Santiago, es emprendedora, es diseñadora, es súper creativa, es mamá, tiene muchas facetas como todos nosotros y todas las combina para darnos un resultado maravilloso. Trinidad, bienvenida a Próxima Frontera, qué bueno que nos puedes acompañar.
1: ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por esa presentación también. No, feliz muy, de tenerte. Muy buena. Estoy muy contenta de, muy contenta de
0: participar en Próxima Frontera. Tenemos harto que conversar. <ríe> Qué lindo. Tenemos harto que conversar, cachai Me encanta cuando la, la, los <ríe> extranjeros, extranjeros eh, usan sus modismos y sus, sus expresiones porque realmente el mundo es tan chiquito ahora, pero cuando te dicen esas cosas, te acordás que realmente eh, eh, estamos hablando con, a kilómetros de distancia, que gracias a la tecnología, Podemos eliminar esas, esas barreras y por eso esto es Próxima Frontera, porque ya las fronteras imaginarias que están en los mapas no existen y podemos entonces dar un saltito a Santiago de Chile para conocer a Trini y a Magia y Cartón, que es su maravilloso emprendimiento. Trini, contanos de vos, eh, contanos tu historia.
1: A ver, a ver, mira, yo como tú dijiste soy diseñadora gráfica, eh, yo estudié diseño gráfico, gráfico, cuando estudié diseño yo no era muy fanática del diseño gráfico, me, eh, y fueron varios años de que en la universidad yo no me sentía que era, eh, porque tú, yo estudié porque era un poco como, uma, mi perfil era como humanista artístico, entonces, diseño, uno era buena para artes en el colegio, pero llegas a, a la universidad y resulta que te encuentras con los buenos para artes de todos los colegios, entonces ya no eres buena para arte. Y además con gente muy, muy fanática, como decimos aquí, muy fanática de lo que haces, del, del diseño como tal. A mí me pasó que en la universidad eh, llegué y compañeros decían "No, oh, vamos a aprender Photoshop! ¡Vamos a aprender Illustrator! Y yo no, 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 ni siquiera sabía qué era eso, ¿no? O el tema digital también, la animación... Eh, no, era muy ajeno para mí Y bueno, estudié diseño, me fue bastante bien eh, Trabajé cinco años como diseñadora Pero ya, yo, por mi personalidad Yo siempre fui como muy de hacer cosas De chiquitita, era la típica niñita que vendía limonada O que sacaba el, el limones de los árboles para venderlo Entonces como que cuando ya empecé a trabajar Y, y, y sentí como que tocaba como un techo Como en el mundo del diseño me acuerdo que en ese entonces yo trabajé como en una, en una municipalidad, que se llama aquí?, de Providencia, y ahí diseñaba fiches, diseñaba web, pero pasaron cinco años y dije, no, tengo que hacer algo, tengo que obtener más herramientas para poder yo hacer algo, algo propio. Y ahí empecé a estudiar un poco más cosas, eh, como, más, como llamamos aquí, como comerciales, o de administración, marketing, eh, hice un diploma en marketing, hice un curso de, de contabilidad... Y ahí me fui a España, a Madrid, a hacer un MBA, un máster en administración de Empresa, y ahí aprendí muchísimo, muchísimas herramientas que he aplicado muchísimo en, en lo que hago ahora. Eh, eso fue el 2013, volví, me empleé, pero dije, no, ahora es el momento, tengo que hacer algo propio. Y ahí llega el cartón.
0: Por... Cómo, ¿Cómo le llegaste al tema del cartón? ¿Cómo te, mira, cómo te enganchaste con el cartón?
1: Mira, yo estaba obsesionada con hacer algo, algo que me permitiera ser independiente. Y en algún momento vi, eh, me acuerdo, por internet, una bicicleta de cartón que habían hecho en Israel, que servía, de verdad servía. La gente se subía a la bicicleta y dije: no puede ser, no, no puede ser de cartón. Y ahí empiezo a ver, y, y claro, me, me doy cuenta que el cartón y a jugar un poco con cartón, me doy cuenta que el cartón era muy versátil, que se podían hacer muchas cosas, y encuentro por ahí en internet juguetes de cartón, que de hecho yo había visto en España que había juguetes de cartón, no había nada en, en Latinoamérica, empecé a ver las muestras, ver cómo hacerla y me traje unas muestras de, de Inglaterra y de Alemania, que claro, yo, fue muy divertido, porque yo me esperaba que llegaran las muestras, me salió carísimo, porque yo esperaba que llegaran muestras chiquititas, y hay unas cajas así enormes, y las abro, empecé a ver el cartón, y ahí dije, no, el cartón es, es, porque además es un material reciclable, es algo tan simple, pero tan pero tan complejo a la vez, porque te abre, sobre todo pensando en los niños y las niñas, que te abre un mundo de, de posibilidades en, en temas de, de imaginación, de, de creatividad, y ahí empecé sin saber nada de cartón, a averiguar
0: cómo podía yo hacer esto similar en, en Chile. Trini, eh, linda esa historia, me encanta, y inevitablemente en este punto pensamos en ese, esa frase o esa escena, o esa imagen que todos tenemos de los niños al día siguiente de Navidad, que los papás les hacen todos sus regalos y les entregan sus juguetes y al día siguiente de Navidad juegan con el juguete, 15, 20 minutos, media hora, una hora, y luego se ponen a jugar con las cajas y hacer.
1: Claro, es como un hecho que, que los niños reciben juguetes, muchas juguetes, o, o, o en la casa que llega un refrigerador, una lavadora, y al final terminan jugando con la caja, porque les abre como... La... La, la, la cabeza de alguna forma, entonces de ahí también, eh, esto cuando yo vi las, las, los juguetes fuera por internet, eh, y ahí también me recordó como a mí misma, eh, de que yo también hice eso muchas veces, yo me acuerdo que yo agarraba las cajas de leche y hacía trenes, las amarraba, las hacía trenes, ponía mis muñecas, mis peluches, los espaciaba. entonces claro, va hacia... Va, o sea, o sea, la infancia, recuerda la infancia de como de toda una generación, todos jugamos con cajas de cartón.
0: Y ahora Trini, ¿qué, sí. ¿qué cartón? ¿En qué se ha convertido ese emprendimiento, eh, esa, esa necesidad que tuviste de hacer algo de independencia, de creatividad, de combinar tus pasiones o tus talentos de diseñadora con el marketing? ¿Qué es magia y cartón hoy?
1: Bueno, hoy día, después de en ese inicio tocar muchas puertas y encontrarme con un mundo del cartón muy cerrado y muy complejo, porque no es que exista un tipo de cartón, sino que existen millones de tipos de cartón eh, y de tocar muchas puertas, han pasado ocho años ya, eh, y Maggi Cartón ha crecido muchísimo, eh, el año pasado vendimos eh, 50 alrededor de 50.000 juguetes, eh, tenemos una fábrica, que nos demoramos, el 2000 nos demoramos unos cuantos, cinco años en, en implementarla, porque al comienzo, obviamente yo no partí con una fábrica, yo externalizaba todo, eh, los pasos, y ya cuando ya se pudo, de a poquito, fui armando como la fábrica la fábrica real, así que día tenemos una fábrica, trabajan allá eh, seis personas, más dos personas que trabajamos en la oficina, fabricamos con tres, principalmente con tres tipos de, de materiales de cartón, eh, vendemos por e-commerce, nuestro principal eh, canal de ventas es el e-commerce eh, en la página web magicarton.cl, ahí se vende más o menos el 60% de las ventas totales y el, y el resto es a través de distribuidores, que tenemos distribuidores en, a lo largo de todo Chile ¿Cuál,
0: cuál, ¿Cuál ha sido la experiencia de llegar a competir en un mercado que ha sido del plástico? Los juguetes tradicionalmente son del plástico y además en los últimos años se ha unido el tema de los eléctricos, los electrónicos, entonces pareciera que los juguetes de mayor valor son los que tienen batería, los que tienen cosas eléctricas, los que son más complejos, eh, y ese ha sido como el crecimiento de la industria de los juguetes. ¿Cómo ha sido entrar en este mercado con un material como el cartón, que pareciera tan simple, tan sencillo, comparado con esa, ese mundo de la electrónica que ahora está metido en los cuartos de los niños. Claro, o sea, ese era mi gran miedo, mi gran
1: temor cuando comencé, porque yo dije, la gente no, no, no va a entender el, el valor del, del juguete, que di juguete, pero yo siempre lo planteo más que un juguete como, como una experiencia, eh, eh, entonces cuando ya te, nos empezamos a dar cuenta que efectivamente sí, los niños y eh, las niñas les gustaban nuestros juguetes, eh, me acuerdo de haber participado en ferias y llegaban y se ponían todos a jugar con el cohete, con la casita con el avión, entonces ahí uno empieza a darse cuenta que sí, que realmente gusta y es cosa de mirar también porque la cantidad de fotos, mensajes agradeciendo que nos llegan por redes sociales es impresionante y es muy gratificante también, porque te, te das cuenta que al final la... la, la yo creo que ni, la, ni los adultos, ni los niños o niñas buscan eh, como el juguete. De, o sea, sí, probablemente les va a llegar un, un elemento electrónico y van a jugar un rato, pero probablemente se van a aburrir rápido. Esto tiene un componente mucho más como emocional, mucho más experiencial, eh, porque van a tener, van a, les abre la cabeza un mundo de creatividad, de imaginación. Entonces, es muy, muy, muy lindo cómo, ver cómo, cómo resulta y cómo lo valoran los adultos también que nuestro temor, que dijeran, chuta, pero ¿por qué yo voy a un juguete que va a durar poco? Porque efectivamente no son juguetes que duran toda la vida, pero ahí está la, ahí está la gracia, sacarle el máximo provecho. También tiene el tema de enseñarle a los niños el juguete una vez que cumple su vida útil, o buscamos la forma de reutilizarlo, o bien se va al reciclaje, que también es una actividad que, que proponemos que se haga en familia, de llevarlo al punto limpio, o o adecuarlos, y en el caso que te retiren el, el el, los residuos de la casa. Eh, entonces tiene toda esa experiencia de lo que pasa post al juguete, es un componente más
0: educacional también. Y me parece que los juguetes son una maravillosa herramienta, más allá de lo que se puede jugar o aprender con, con el juguete propiamente, es una gran herramienta de educación ambiental, independientemente de que no sea un juguete hecho con un material que haya sido recuperado o reciclado, como en el caso del cartón, cualquier juguete se puede convertir en casa como, una, como un, un objeto de, 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 de escuela para el tema de sostenibilidad, y entonces como mencionas eh, yo creo que los juguetes pueden tener como diferentes tipos de obsolescencia porque a ver, cuando compras juguetes para los chicos que están muy, muy pequeñitos, cuando son más bebés, pues ya van creciendo y ya no les gustan los mismos juguetes, ya, ya los van dejando y si no tienen hermanitos, pues empiezan a quedar en una caja guardada en un closet, en una, en una azotea o en un eh, piso, por ahí eh, en cajas y cajas que lo que hacen es eh, pues agarrar polvo o, o descomponerse sus materiales, pero esos juguetes pueden tener el paso a una donación a, a otra casa que sí los necesite a otro niño que sí los aproveche o a materiales que puedan ser utilizados para convertirlos en otros objetos verdad un tema como de super reciclaje o, o el upcycling que conocemos entonces esta también es una invitación este episodio de próxima frontera es una invitación a que revisemos en las casas qué tenemos guardado que pueda tener otra vida eh, en el curso en el que Trini y yo nos conocimos, aprendimos que el cartón tiene seis vidas, el material propiamente, el cartón se puede reciclar seis veces sin que pierda sus características fundamentales y en el proceso de reciclarlo ahorramos muchísimo, ahorramos más del 50% de agua, más del 60% de la energía que implicaría fabricarlo con materia prima virgen. Pero ya el juguete una vez en casa puede servir como una herramienta de aprendizaje. Entonces, Trini, ¿qué estás haciendo junto con la fabricación de los juguetes y la experiencia que transmitís a través de este maravilloso material que es el cartón para educar? Porque te he visto haciendo videos maravillosos donde convertís, pones a la gente a hacer las cosas en casa, no solo que te compren el juguete, sino que aprendan a hacerlo en casa. ¿Cuál es esa otra faceta de magia y cartón que tiene que ver con la educación y la sostenibilidad.
1: Claro, nosotros, mira, hasta el año pasado yo te diría que decíamos, sí, eduquemos, y estábamos muy orientados al reciclaje, reciclaje, reciclaje. Pero en este curso donde nos conocimos, eh, la verdad es que se, se me abrió pero, muchísimo en la cabeza y entender de que, ok, reciclar es la última opción, tenemos mucho que educar, o sea, nosotros sobre todo que tenemos esta, esta comunidad en redes sociales, que tenemos como 45 mil seguidores en Instagram, y además que es un público muy, muy fanático de nosotros, porque como te digo, nos llegan fotos, nos comentan mucho, esperan los nuevos modelos de juguetes. Entonces queremos a, a este año aprovechar, nos propusimos aprovechar esto para educar, para educar desde atrás, desde no re, solo recicla, sino que desde... ¿Qué es economía circular? En el fondo mostrarle al mundo todo lo que aprendimos en este curso, hacerlo visible a todo el mundo que está en la casa. Economía circular, ¿por qué? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo hacemos? Eh, porque eso finalmente se va a traspasar a, a las nuevas generaciones. Entonces estamos muy motivados con, eso, con esto, ahora también estamos haciendo este nuevo proyecto, este nueva línea de, de juguetes con cartón reutilizado de fábricas que hasta, hasta hoy, el cartón por ejemplo, cajas de cartón se usaban y siguen en el reciclaje, tomando esto, que el cartón solamente se puede re reciclar seis veces, bueno, démosle una vida entre medio antes de que se vaya al reciclaje. Entonces eso estamos probando, era un plan piloto, eh, que es como, se llama como, eh, recuperamos cajas, hacemos magia. Y con ese cartón, y con mediante alianzas, con empresas, con gestores, eh, la idea es eh, hacer esta línea, hoy una línea piloto. Mi sueño es que mañana sean todos los juguetes de magia cartón con cartón recuperado de empresas, no, no tener más, que por muy... Las planchas que nosotros usamos son recicladas, pero, pero son nuevas, entonces ¿por qué no hacer esto mismo con material que ya tuvo un uso? Esa, esa es la idea. Así es. Parte. y todo esto siempre acompañado de la educación, contando por qué, por qué la gente se, se sepa realmente eh, qué es lo que está pasando y cómo ayudar y cómo, y cómo tú, usando tu juguete mágico Cartón, puedes ayudar el tema de, la, de las posibles alianzas con E-Coins también va, linea, va apuntado hacia allá así que estamos con hartas ganas de hacer cosas y
0: de, de, de educar de educar Estamos en un momento fenomenal para hacer esta transformación y cambios. Si nos ponemos en contexto, la pandemia aceleró la ya tendencia existente del e-commerce. Sabemos que venía creciendo y creciendo el comercio sí. electrónico y eso viene asociado a entregas de envíos a domicilio, compras por internet y la gran mayoría de esos envíos van envueltos eh, en, en, o van protegidos por cartón, van en empaques de cartón. Entonces ¿Quién de nosotros no ha comprado algo por internet y le ha llegado su cajita de cartón? Eh, posiblemente viene protegida con otros plásticos adentro para proteger el producto, pero todo se transporta en cartón porque es un material pues, liviano, barato y fácil de manipular y de, que protege los productos. Entonces esta, este crecimiento del e-commerce viene a profundizarse aún más, viene a, a exponenciarse más bien con el COVID-19, eh, eh, nos, nos salimos de la casa, empezamos a comprar cada vez más des, para que nos lleven las cosas a la casa, comida, eh, eso, bolsas de supermercado y, y, y entonces el cartón se usa cada vez más y más y más y esto como cualquier mercado, oferta, demanda, provoca un aumento en los precios. O sea, hay más necesidad de plástico, más necesidad de cartón para embalajes, para transporte de materiales y esto sube los precios. Esa es una realidad a la que no puedes escapar en tu empresa. Se dice que ha habido aumentos más de 20-25% en el costo de las materias primas. ¿Cómo has enfrentado vos desde tu emprendimiento esa realidad de mercado?
1: Y bueno, como, como dices tú, creo que ese fue uno de los factores gatillantes de que aceleráramos este proceso de, de, de juguetes pilotos con material reutilizado. Y si funciona, eh, no me cabe duda de que vamos a buscar las alianzas necesarias pa, para, tener ma, para abastecernos de más cartón, eh, porque no es la idea subir los precios de los juguetes bajo ninguna circunstancia, porque es igual eh, o sea, es cartón, y, y además que eh, la idea es que estos juguetes lleguen a, a, la, a la mayor cantidad de personas posible, no es la idea que sean juguetes caros, que sean juguetes... Eh, prohibitivo en, en ningún caso la idea es que pueden llegar a todos entonces hasta ahora no hemos subido los precios no lo vamos a hacer pero sí vamos a acelerar este, este tránsito hacia el cartón reutilizado que, que ojo porque es de mucho mejor calidad o sea este proyecto piloto por ejemplo que estamos lanzando que es con cartón que, que conseguimos a través de gestores el, si yo ese cartón lo comprara nuevo la calidad del cartón me refiero sería muchísimo más caro serían juguetes muy caros porque incluso por ejemplo, estamos lanzando el mismo barco pirata que nosotros lanzamos hoy, que el, como los tenemos hoy en la línea normal, es, una, es un, una ecuación entre precio y calidad. Porque si nos fuéramos a calidad, se nos subiría mucho, mucho el precio, que no es lo que queremos. Entonces, con esto del material reutilizado, además de poder vender juguetes más baratos, eh, vamos a poder hacer juguetes de mucho mejor calidad. Entonces, todo apunta a eso, a que toda la línea mágica y cartón se haga, se haga, diga mañana, más barata, y, y traspasar eso al cliente, por supuesto, y con mejor calidad de cartón. Y con el impacto, por supuesto, que tiene eh, la reuti reutilizar el cartón. Tanto para el mundo, digamos, para el planeta, como para la empresa. Para la empresa también a nivel eh, imagen, responsabilidad social empresarial, también es muy, es muy fuerte, imagínate. Con las cajas de X empresas se hacen juguetes para niños. Es un proyecto muy bonito, muy redondo. Entonces,
0: y aquí sería bueno, entonces, creo hacer la diferencia entre cartón reutilizado y cartón reciclado para aquellos que no se escuchan, que no están muy familiarizados con sí. este tipo de transformación. Entonces, un ejemplo de cartón reutilizado podría ser, Trini. Por ejemplo, las
1: cajas que de importación que llegan, por ejemplo, aquí en Chile, muchas empresas empresas importan productos, vienen en cajas que, de, que por ser de importación son una calidad espectacular, muy buen cartón, y llegan, se sacan los productos y las cajas se van al reciclaje y las cajas quedan pero en buenísimo estado. O por ejemplo, eh, hay lo que yo compré de hecho, eh, alimentos que vienen de afuera también y dentro de las cajas grandes vienen planchas de cartón que el único rol que cumplen es separar capas y es un cartón que está pero en perfecto estado y que hasta ayer sigue el reciclaje y ahora lo estamos tomando nosotros para transformar eso en juguete. Eso es cartón reutilizado, cartón que está prácticamente nuevo, porque obviamente no es que vamos a tomar cualquier cartón que está sucio, que está doblado, la idea es tomar cartón que está bueno y con poco uso y, que, y de buena calidad. Y el cartón reciclado son las, eh, claro, las planchas de cartón reciclado, es lo que hoy día compramos, que son planchas grandes, Nue nuevas, pero no de fibra virgen, sino de cartón reciclado. Y esas son las que se pueden básicamente hacer seis veces.
0: O sea, ese cartón reciclado que pudo haber venido, digamos, con un solo uso, envolviendo, protegiendo algún producto, fue destruido casi que inmediatamente, o sea, se mete en molinos, se destruye y luego se mezcla y se vuelve a hacer otra vez en papel o cartón cuando no era necesario destruirlo porque estaba en perfectas condiciones con muy poco uso y que sirve como materia prima para industrias o productos o fábricas como la de Trinidad, entonces ahí le salvamos una vida a ese cartón porque Ay, claro. lo tomamos reutilizado, o se lo reutilizamos, ya tuvo una vida pero lo reutilizamos en esa misma vida, no la pasamos a la segunda, que sería destruirlo y reciclarlo, y estamos entonces ahorrando todo un proceso productivo de ese reciclaje. Aunque el reciclar está bien, si es lo la última opción que tenemos para salvar esa materia prima, pero en el caso de Trini ella ha identificado la posibilidad de ahorrarle una vida más a ese cartón, convirtiéndolo en eh, una vez que salió de la caja. Que lo, que, que lo originó convertirlo en un juguete de magia y cartón. Si usted todavía no ha tenido la curiosidad de entrar a internet y buscar magia y cartón punto cl, ¿cierto?
1: Exactamente. Magia y sí. cartón
0: punto cl porque es de Chile, cl.cl Chile. Hágalo en este momento, vea la maravilla y las bellezas que diseña y que produce Trinidad. Trinidad y, 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 y antójese de, de estos productos, eh, aprendamos con Trini y, y creo que todo lo que nos has contado Trini es una, una historia llena de lecciones, de lecciones eh, relacionadas con tu pasión, con tu talento, cómo no te quedaste ahí haciendo, porque alguien podría decir ser diseñadora, es chivísima y ya es suficiente y, y, y tal vez te gustaba hacer limonadas y ser emprendedora cuando estaba chiquita pero, pero estudiaste diseño y hay mercado para el diseño pero no te quedaste ahí seguiste formándote y le diste rienda suelta a tu pasión de ser una emprendedora con además el, el enfoque artístico entonces creo que ya eso es una gran lección de seguir nuestros sueños, nuestras pasiones y buscar dónde es que está lo que nos completa eh, y luego que hayas descubierto en un material como el cartón que para muchos es simplemente un empaque sin vida, sin gracia, es verdad el cartón es invisible y en este mundo de la sostenibilidad creo que eso pasa mucho que hay muchas cosas que han estado siempre frente a nuestros ojos y han sido invisibles y las hemos descartado porque no parecieran tener valor y es el momento de empezar a darle brillo y a sumarle la magia a esas cosas que están en nuestros narices.
1: Absolutamente, de hecho yo me acuerdo cuando yo, en esta búsqueda de qué hago, qué hago, me acuerdo de haber visto cosas tan, tan rebuscadas que después cuando ya había montado, ya había despegado Magic Cartón, yo decía, la, la solución estaba tan ahí, y era cajas de cartón, ¿cuándo pensé que iba a terminar trabajando con cajas de cartón? O sea, muy, muy, muy muy cotidiano
0: también. Así es, y así en esa misma línea yo quisiera rescatar la, la, la parte social de esto, ¿verdad? El, el, el tema de los recicladores de base, la industria de la transformación, han sido otros que han estado invisibles en nuestra sociedad por muchos años. Durante años gente se ha dedicado todos los días a recuperar de la calle, de las bolsas de, que otros ponemos con basura, de los botaderos, de cualquier parte se han dedicado a rescatar eso para que le sirviera de eh, fuente de ingresos eh, y poco a poco se ha ido digamos haciendo un poquito más sofisticado y más respetado el oficio y, y por supuesto que queremos que sea un oficio digno y próspero y bollante porque es lo que teníamos enfrente y hemos estado desperdiciando el dinero que nuestros países han desperdiciado por muchos años y en estos momentos de crisis económica de pandemia que tenemos la necesidad de reinventarnos y, y entender el mundo desde otras ópticas Emprendimientos como el de Trini nos ponen, le, le ponen la magia a esto que ha estado invisible tantos, tantos años, tanto el material, que es el cartón, como quien lo, quien lo provee, todos estos proveedores, todos, eh, to, todas esas empresas que han estado detrás rescatándolo, lo que para muchos es basura o, o, o es eh, algo que no tiene valor ahora se convierten en las mayores oportunidades de transformación, de innovación y de creación de empleos locales. Esto lo haces en Chile, pero queremos que Magia y Cartón pueda estar presente en muchos países y sabemos que ese es uno de tus, de tus metas. Así es que te pregunto, ¿cuál es la próxima frontera para Magia y Cartón?
1: Uf, mira, me, me encantaría estar en, todo, en todas partes, siento que el, el cartón es un material muy local, y esto se podría, con los lineamientos, digamos, que nosotros ya teníamos establecidos, se podría hacer en cualquier parte del mundo. Eh, es, por ahora, bueno, tuvimos una exploración en Panamá el año pasado, eh, pero ahora que estamos un poco replanteando el negocio hacia, para hacerlo un poquito más circular eh, no, no, no tenemos, estamos en conversiones con Perú pero con el modelo anterior, entonces tengo un poquito como frenado eso para poder de definir bien este tema más circular con el cartón reutilizado eh, para poder escalar a, a donde sea, a Costa Rica es un mercado muy, muy parecido al chileno y, que, y donde, donde todo lo que es eh, eh, economía circular tiene un peso súper importante así que sería un mercado maravilloso para, para llegar pero estamos ahí ahora en este momento como redefiniendo el negocio en base a eso para poder ya volver a mirar hacia afuera porque siento que la idea la idea no es exportar los productos como se hizo con este piloto con Panamá, sino que es poder enseñar a hacerlos en otras partes. Para eso, para eso tenemos que estar bien resueltos en que funciona esto, en que tenemos los proveedores adecuados de cartón, que no me cabe ninguna duda que sí, los vamos a tener donde sea, pero ahí hay harto trabajo de gestión para, para poder encontrar los adecuados.
0: Y pues nos estás diciendo, para cerrar el programa, una de las características más importantes de la economía circular o dos de ellas, una es la colaboración, la cooperación, la interconexión entre las industrias y los diferentes eh, stakeholders de las cadenas de valor, eh, y la segunda es que es local, eh, la economía circular favorece la creación de empleos locales, así es que no se trata de eh, emular lo que hemos aprendido con la economía lineal de que fabricamos y lo distribuimos a todo el mundo sin importar el, el costo, la huella, sino llevar esas experiencias y compartirlas para generar riqueza local. Trini, para cerrar tu, tu, tu mensaje, cómo la economía circular y todo este cuerpo teórico que hemos aprendido y, y que hemos, nos hemos ido sorprendiendo con el curso que compartimos y que nos, tuve la fortuna de conocerte ahí, ¿Cómo la economía circular puede ser la herramienta para América Latina, para los emprendedores? ¿Cómo, cómo nos, 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 nos sostenemos de esa, de esa columna, de ese pilar?
1: Lo que pasa es que si no nos sostenemos de ese pilar, de, no, no, no veo un futuro muy auspicioso para el, para el mundo. Creo que es, es lo que hay que hacer ahora, si no no, 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 no hay por dónde crecer, porque, sinceramente, Sinceramente vamos a, a agotar los recursos. Bueno, ahí los diseñadores también, como, como vimos en el curso, son, son fundamentales en la economía circular, porque es, son ellos como creadores de productos los que tienen que encontrar cómo hacer que estos residuos, que, o que parecen residuos que no lo son, se conviertan en materia prima para hacer nuevos productos. O sea, los productos de hoy, los productos del futuro, eh, tienen que ser a base de... de de residuos eh, que generan otros procesos, hay que buscar qué hacer con el plástico, el plástico es un problema gigante, y los ciudadanos tienen un rol fundamental ahí, de crear, de, de, de buscar qué, qué, qué se puede hacer, tienen una, una materia prima ahí, latente, que hay que encontrar el, el qué inventar, y, y bueno, están saliendo... Los, los, em, los emprendimientos de hoy, digamos, muy, muy, muy al contrario de lo que eran lo, los emprendimientos de, de, de antes, digamos, son todos, o casi todos, eh, basados en la economía circular, absolutamente. El, el, el empresario o emprendedor de hoy en día no pretende enriquecerse a sí mismo, creo yo, la, la mirada es muy distinta, pretende hacer bien al, al, al planeta, básicamente. Eso son entregar valor, no, no dar valor.
0: Y yo tengo una última pregunta que me la he hecho estos días varias veces. ¿Qué piensan y qué dicen los hijos de Trini de tener una mamá que hace juguetes? O sea, eso puede ser como el sueño de cualquier niño que su mamá tenga una fábrica de juguetes. ¿Cómo les se encanta. vive esto dentro, desde la vida de tus niños?
1: No, les encanta. Yo tengo dos niños, uno de dos años.
0: Eh,
1: eh, y uno de seis y el de seis está orgulloso le encanta participar yo cuando lo hago participar en los videos eh, siempre él lleva los juguetes en salir yo le doy pie también para que me opine para que dibuje un poco pero a él le encanta le encanta es un, es un orgullo para él ser parte de, de, de esto sí, sí, es muy vale. entretenido y el más chico juega con todos los, todos los cartones que tengo. <risa> <risa> mi casa está llena de cartones terminado, o en proceso, o simplemente planchas, así que también yo los dejo ahí, que, que jueguen, a ver qué sale, hay muchos juguetes de hecho que, que han salido como sorpresa, por ejemplo, tenemos unas alitas de piloto, que me acuerdo que yo estaba haciendo una maqueta de un castillo, buscando cómo podía ser un castillo, y mi hijo se puso con un elástico, una tablita de cartón, y empezó a correr por toda la casa,
0: y así me hicieron las alitas,
1: yo dije esto es muy simple pero tengo que hacerlo, porque lo vi ahí como lo pasó increíble con ese trocito de cartón, y ahí hoy existen las alitas de mariposa, las alitas de piloto y así han salido mucho como, como de mi experiencia de mamá también ver qué les gusta, qué no les gusta las pruebas bueno, tenés, super, tenés
0: todo un departamento de marketing ahí en la casa de clientes y, potenciales y, y Felicidades y, gracias, gracias por este espacio felicidades por tu proyecto vos sabes que desde que lo conocí me enganché, me encantó, me enamoré quiero todos los juguetes de Magic Cartón Tenerlos. no tengo niños pequeños pero yo los quiero todos y pronto eh, sé que los vamos a tener en, en Costa Rica con tu guía y fabricados acá, generando empleos acá. Un abrazo grande hasta Chile, gracias por participar en Próxima Frontera y te deseamos el mayor de los éxitos.
1: Muchísimas gracias por la invitación, un gustazo eh, haber participado, haberte conocido, así que seguiremos de todas maneras en contacto. Ojalá que podamos estar pronto por allá en Costa Rica.
0: Chao, chao. todos ustedes, imaginen, busquen, hagan magia y nos vemos muy pronto. Chao.
1: Próxima frontera.